美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。美国之音国际新闻：孟加拉国警方说，他们已经拘留了上个星期倒塌的厂房大厦业主。这次倒塌事故造成至少三百七十七人丧生。当局星期天宣布，他们在孟加拉与印度边境附近拘捕了该大厦业主拉纳。自从上星期三发生倒塌事故之后，他一直下落不明。在拉纳被捕的一天之前，当局还拘捕了至少两名工厂业主和另外两名工程师。到目前为止，当局已经拘捕七名涉案这次建筑倒塌事件的人。警方说，上个星期二，检查人员发现大厦出现裂缝，但是拉纳和工厂的管理人员无视政府发出的人员撤离大楼的警告。星期天，救援人员继续从废墟中救出幸存者。自事故发生后，他们一直在用手工工具寻找幸存者和遇难者的尸体，但是有关官员说，他们将很快不得不开始使用吊车来清理废墟。有关当局迟迟没有使用重型设备，是希望保护仍困在大厦废墟中的幸存者。塔利班星期天在巴基斯坦西北部针对政治竞选办公室发动的三起炸弹袭击，杀死了至少九人。还有不到两周的时间，巴基斯坦将举行议会选举。在五月十一日举行议会选举之前的一个月里，巴基斯坦政治暴力事件频发，已经有五十多人被杀死。其中大多数袭击的目标是针对那些反对塔利班的非宗教党派候选人。塔利班声称要为星期天在阿富汗东部杀死包括省警署副警长在内的三人被杀事件负责。这个武装组织说，加兹尼省的路边炸弹袭击标志着每年的春季攻势的开始。当地政府说，在加斯尼省发生的袭击中，除了省警署副警长之外，他的两名警察保安也被杀死，还有另外两人受伤。一名检察官说，星期天在罗马的总统府外射杀两名警官的枪手的原定目标是意大利政界人士。这次袭击是在意大利总理莱塔和他的内阁成员在一公里外的总统府宣誓就职时发生的。新内阁上台之时，正是意大利政治局势高度紧张之际。两名受伤的警官预计都能够幸免于难，但是其中一名警官被射中颈部，伤势仍然严重。警方在星期天上午枪手开枪之后，很快逮捕了嫌疑人。意大利副总理、内政部长阿尔法诺说：“经初步调查。”官员们认为，这次袭击是一名四十九岁的失业男子所做出的孤立表态。他在一通射击之后，看来他想要自杀。伊拉克当局在指控泛阿拉伯电视台、半岛电视台和其他九家卫星电视台煽动教派暴力之后，暂停了这些电视台的经营执照。巴克达当局是星期天宣布这一暂停禁令的，并立即执行。与此同时，巴格达设法制止上个星期逊尼派示威者营地爆发的冲突所导致的骚乱升级。自星期二以来，已经有至少一百七十人在争斗中身亡。以卡塔尔为基地的半岛电视台发表声明说，暂停经营执照令他们感到震惊，并说
该台报道伊拉克的所有各方各派的新闻。该暂停令并没有下令屏蔽有关电视台的卫星信号，但是却警告说，如果其中任何一家电视台在伊拉克境内派驻记者进行报道，保安部队就会采取法律行动。伊拉克通讯与媒体委员会星期天发布的声明，指责电视台网络鼓励针对安全部队实行他所称的“报复”犯罪行动，而安全部队是什叶派领导的政府为平息暴乱而部署的。大多数电视频道、电视台的频道，包括伊拉克当地的阿尔沙奇亚电视台和巴格达电视台在内，都是亲逊尼派的，经常批评什叶派总理马利基的政府。各位听众。美国之音的国际新闻简讯就播报到这里。各位听众，大家好，欢迎收听美国之音四月二十八号星期天从首都华盛顿现场播出的节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。纽约市政府法医办公室将在发现疑似九一一恐怖袭击飞机残骸处下的夹缝里寻找人体遗骨。在中国和日本岛屿争执加剧之际，日本首相安倍开始访问俄罗斯。中国意见艺术家艾卫卫在美国《华盛顿邮报》发表评论文章，敦促中国公民克服恐惧，建立勇气社会。中国一名摄影师在香港举办辽宁马三家女子劳教所酷刑纪录片的首播会。台湾台北论坛举办回顾两岸关系的发展以及未来关系走向的研讨会，纪念汪辜会谈二十周年。俄罗斯同性恋团体和活动人士积极争取权利。详细内容欢迎收听。之音时事经纬，纽约市政府法医办公室将在发现疑似九一一恐怖袭击飞机残骸处下的夹缝里寻找人体残骸。警方宣布这片地区为犯罪现场，直到法医办公室人员完成搜查工作。一块飞机起落架残骸卡在距离曼哈顿下城纽约世贸中心不远的伊斯兰中心建筑和另一栋大楼之间。残骸上可以看到波音的字样以及一些数码。警方说，波音公司证实这块残骸来自波音767飞机。基地恐怖组织恐怖分子2001年9月11号劫持并冲撞世界贸易中心双塔楼的飞机就是波音767。警方说，残骸上缠绕着一根绳子，但是目前不清楚为什么会是这样。九一一事件是发生在美国本土最严重的恐怖袭击，造成大约三千人丧生。有关当局说，可能星期一把这块飞机残骸取下来，一天之后开始查找人体残骸。中国意见艺术家艾卫卫星期六在美国《华盛顿邮报》发表评论文章，呼吁中国公民克服恐惧，建立具有勇气的社会。艾卫卫说，在当今中国。要求获得真相被认为是愚蠢和天真的，弱势者站出来需要勇气，但只有不断的表达意念和立场，才能积累勇气。
艾薇薇表示，在言论自由和人权遭到几十年的镇压之后，中国民众往往缺乏勇气，他的诉求经常遭到漠视和拒绝，在这种环境下很容易气馁，因此鼓励民众为他们的权利而抗争几乎是不可能的。他说：“中国没有独立的媒体，政府完全操控意识形态，当局害怕民众获取信息，担心民众结合起来和分享想法。但是他说，没有勇气就不可能享受自由。勇气是生活福祉的先决要素，就像在社会上生存所需的阳光和水分。” 2011年曾被当局扣押八十多天的艾卫卫是中国著名诗人艾青的儿子，也是以感言著称的中国艺术家之一。《华盛顿邮报》刊登这篇文章，是艾卫卫5月2号将通过视频在纽约举行的笔会世界之声文学节上发表的演讲，题目是《战胜恐惧，在中国建立勇气社会》。中国一位摄影师星期六在香港一家书店举办了辽宁马三家女子劳教所酷刑纪录片的首播会，大约有几十名市民和记者参加。中国独立制片人杜斌四月二十七号在香港的尖沙咀一九零八书社发布长达一百分钟的《小鬼头上的女人》纪录片。记录辽宁马三家女子劳教所的十二前劳教人员讲述他们所经历的酷刑，包括将证据藏在私处带出来的村妇王桂兰，每天被殴打的上访者梅秋玉，被绑死人床的盖凤珍等人。马三家女子劳教所的一些酷刑细节，不久前首次被中国媒体披露以后，引发各界的震惊。不过，辽宁省当局否认指控是事实。电影首览会结束以后，杜宾分享了自己拍摄过程，又跟观场又跟观赏者一同讨论电影内容和剪接。杜宾透露，他还有更多的材料将会陆续播出。杜宾说：“这个片子有太多的东西还都没有展示，要一点点来。”他认为，劳教所里面的警察、执法者们的暴行，终究会有一天会大白于天下。杜宾表示，这个片子将会在网络上正式发布，目的是让更多的人了解中国劳教制度的残暴性。这是美国之音的中文广播，欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。在中国和日本岛屿争端加剧之际。日本首相安倍开始访问俄罗斯。面对中国崛起，俄罗斯和日本都在积极寻找两国关系中的共同点。俄罗斯也期望借助日本开发远东来抗衡中国的影响。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：日本首相安倍将在星期天开始对俄罗斯进行三天的访问，这是十年来日本首相首次访俄，因此。安倍这次来访引起俄罗斯方面的高度关注。俄罗斯各主要媒体最近发表大量报道，分析俄日关系以及安倍访俄的意义。俄罗斯媒体说，过去日本政坛首相更换频繁，再加上梅德韦杰夫担任总统期间曾经访问有争议的北方四岛，也就是俄罗斯称作的千岛群岛，引起日本方面的抗议。
，这些都影响了俄日关系。但目前安倍在日本国内拥有很高的民意支持率，而普京也将长期执政，这使两国领导层必须考虑应长远规划双边关系。促使俄日接近的另一个主要因素是，双方都必须面对中国崛起带来的挑战。安倍访俄正值中国同日本的岛屿争端加剧。莫斯科的政治分析人士说，俄罗斯对中国存在戒心，处处防备中国，但对日本没有这种心理状态。俄罗斯前驻日本大使帕诺夫说，除了领土问题外。俄罗斯同日本在其他的所有领域几乎都没有矛盾，都不对对方构成威胁，因此两国关系有很好的发展前景。俄罗斯领导层近些年来日益重视远东地区，克里姆林宫同样希望借助日本的帮助开发远东，以此来抗衡日益扩大的中国影响。安倍这次访俄时，将向俄罗斯提出开发远东地区的一些具体的提议。有关农业，包括种植水稻和大豆等农作物的项目的提议，已经引起了俄方的很大兴趣。俄罗斯能源分析师亚历山德罗夫说：“多年前，中国和日本曾激烈争夺过俄罗斯的能源供应。后来，克里姆林宫决定把石油管道通向中国。但尽管如此，俄罗斯的工商界更愿意同日本合作。”亚历山德罗夫说：“同中国相比，日本市场对俄罗斯来说更有利润、更合算。如果从推动俄日关系这个角度来考虑，向日本出售能源对俄罗斯非常有前景。”亚历山德罗夫说：“福岛核电站事故之后，日本将减少核能发电，将增加对天然气、煤炭等能源的需求。”这正好为俄罗斯同日本的能源合作提供新的机会。包括日本主要大企业东芝、三菱总裁在内的一百多名工商巨头也将随同安倍一起访俄，双方将举行有关投资和扩大经贸问题的讨论会。俄罗斯媒体认为，中日关系紧张造成一些日本企业在华运营困难，比如日本汽车在中国销售减少。但日本汽车在俄罗斯的销售却在大幅增长，因此俄罗斯可为日本工商界提供新的市场。另一方面，日本将同美国谈判加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定。加入这一协定将导致日本的制药业和农业随着市场的开放受到冲击，这促使日本有关企业寻求包括俄罗斯在内的新的市场。为吸引日本的投资。俄罗斯有可能在莫斯科郊外为日本企业开辟一个专门的工业特区，推动俄罗斯同日本的经贸和投资合作，以便为两国关系发展营造气氛和创造条件，是安倍这次访俄的一个主要目的。俄罗斯的日本问题学者基斯塔诺夫说：“领土问题不会影响俄日经济合作。”斯坦诺夫说，在经济方面，日本媒体有时认为俄罗斯非常需要日本的资金、投资和科技，因此俄罗斯需要在领土问题上让步。这种观点不对。我认为，只要双方合作，能彼此互利，两国工商界就会发展关系，这同领土争议没有联系。但基斯坦诺夫认为，这次安倍访俄在领土问题上不会有任何突破。俄罗斯学者说，安倍访俄能使俄日关系重新启动
，为双方关系未来发展奠定基础。日本外相上个月访俄为安倍访问做准备时，曾经提到，安倍要建立他同普京之间的私人友谊。安倍星期一将会晤普京，双方将会签署一系列协议。另一名俄罗斯学者认为，利用安倍访问。日本会尽量地展示出俄日合作对抗中国影响的姿态，但日本插手让俄罗斯收远中国，这不太可能。不过，日本将积极寻找中国同俄罗斯关系中的薄弱环节。分析人士说，中国新领导人习近平在上个月刚刚访问了俄罗斯，俄罗斯成为习近平上任之后第一个出访的国家，在俄日中三角关系中，中国和日本现在都有求于俄罗斯。这是俄罗斯目前处在非常有利的地位。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。来进入网络世界。自从今年二月中国军方被揭发攻陷西方国家的网络系统以来，据信中国在总体上没有减少网络攻击的规模。安全问题专家们说，美国政府需要增强政治意愿，才能有效应对来自中国的网络威胁。下面请听美国之音记者李宝的报道。美国私营网络安全公司曼迪昂特今年二月发表报告，以超乎寻常的具体细节，描述了中国人民解放军第六一三九八部队如何侵入美国和其他西方国家一百多个公司的网络系统，窃取重要的商业机密。报告引发了美国和国际社会的巨大反响，但是中国方面据信并没有因此减少此类的网络攻击。曼迪昂特的首席安全事务官理查德·贝特里克四月二十三号星期二对《华尔街时报》说：“虽然源自解放军第六一三九八部队的网络攻击行动已经明显减少，但是过去两个多月来，该公司密切跟踪的包括一些跟中国政府和军方有关联的几十个团体。”一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。美国最大的通讯公司之一 Verizon 也在四月二十二号星期一发表一份报告，称包括政府机构在内的近二十个机构参与的一项联合调查确认，二零一二年发生了一百多宗外国政府机构发动网络攻击造成的数据泄露事件，其中百分之六十属于中国政府的间谍行为。美国国会众议院拨管委员会。商务司法与科学分会主席弗兰克·沃夫最近在一次讲话中说：“网络安全问题永远不会得到解决，除非奥巴马政府敢于面对北京，就这个问题与中国当局交涉。”经常会见中国人权活动人士的这位议员说：“包括他自己在内的至少十个国会议员的网站曾被中国政府网络人员攻陷，但之前一直被美国当局告知不要将攻击的来源对外公开。”美国政府前不久首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。今年四月，美国国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西先后访问中国，跟中方讨论了网络安全问题。双方还承诺就此展开合作。华盛顿传统基金会安全问题专家程斌说：“中方做出的承诺令人难以置信。”我想中国人把邓普西将军的话听在心里。邓普西建议中国用最能干、最聪明的人才来应对网络问题，因为这个问题影响我们两国的未来。问题是，中国用最能干的人来攻入我们的安全系统，搜索我们的数据库
，而不是用这些人来跟我们合作。前美国联邦调查局高级助理局长肖恩·亨利说：“私营公司固然需要在技术上强化自身的网络攻击防备能力，但是应对源自中国政府的网络攻击，显然不只是私营公司需要面对的技术问题。”他说：“美国政府已经拥有各种相关的工具，应对来自中国的网络攻击。”是否以及如何使用这些工具，要由政府决策人来决定。The the government's international strategy says that the United States. 政府的国际策略说，美国将互联网视为一项关键的资产。美国会采取一切行动保护互联网，包括外交、经济和军事行动。安全专家们说，应对网络攻击事件，美国政府除了要直接跟中国政府交涉之外，还需要采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国众议院外交委员会亚太小组委员会星期四通过了《2013年台湾政策法》，全面提升美国和台湾的政治经济关系。委员会主席夏波特还表示，奥巴马政府正在考虑一个对台军售案，其中可能包括台湾自2006年已经提出但至今未能取得的 F 1 6 CD 型的战机。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的报道。编号四一九的台湾政策法案是由前任众议院外交委员会主席罗斯雷提南提出，主旨在于强化美台之间现有的台湾关系法，为美台政治、安全与经贸关系全面升级，包括形式上的外交接触以及实质上的对台军售，包括要求美国政府提供台湾先进的 F 十六 CD 型战机等。罗斯雷提南曾在2011年提出相同法案，但通过外交委员会之后，未能继续完成立法程序。亚太小组委员会主席夏波特在表决前的发言中说：“民主体制的台湾是美国的忠实盟友，但自2006年至今一直未能取得先进的 F 1 6 CD 战机。现在中国瞄准台湾的短程和中程导弹已经超过1600枚。”美国政府必须协助台湾加强防卫。目前他所得知的信息是，奥巴马政府正在考虑相关的军售案。I'm told that the Obama administration currently quote has under consideration unquote。我被告知，奥巴马政府现在正在考虑一个可能包括 F 1 6 CD 在内的军售案。这个法案将可以批准那些军售，并提供台湾。在面对中国潜在侵略行为时的一个重要安全防卫。不过，支持这个法案的众议员罗拉巴克在表决前批评马英九政府为与中国交朋友而压迫法轮功。两年前，原本租借卫星给法轮功电视《新唐人》播出节目的中华电信公司，甚至不愿与《新唐人》续约。他说：“对于和他一样支持台湾的人，马政府的作为具有象征意义。”他希望马政府知道，他不能既要美国的支持，却又与北京唱和，同步压迫法轮功。I would hope that 
the people of Taiwan, especially the government in Taiwan, if it needs to be treated with any special consideration. 我希望台湾人民，尤其是台湾政府知道，如果他继续为中国共产党政权打压法轮功，就不能预期能够得到他想要得到的特别待遇。小组委员会在多位议员表达对法案的支持后，以口头方式无异议通过，将二零一三年台湾政策法案送交外交委员会审议。台湾政策法案的主要内容包括修改美台政府官员接触交往的行为准则，台湾驻美经济文化代表处名称改为台湾代表处，和美国在台协会一样，都可悬挂双方国旗。外交人员可在政府机构洽工，允许台湾资深官员来美访问等。另外，也包括支持台湾加入韩国际民航组织在内的国际组织。美台签署引渡协定、投资协定、租税和自由贸易协定等。以上是美国之音记者钟成芳的采访报道。美国之音，欢迎收听。美国之音时事经纬，带您关注台海两岸的消息。在汪辜会谈二十周年之前，海峡两岸分别举行纪念活动。星期天，台湾的台北论坛举办了回顾两岸关系的发展以及未来关系走向的研讨会。台湾海基会会长顾振甫和中国海协会会长汪道涵，一九九三年四月在新加坡举行的会谈，被认为开启了海峡两岸关系的新阶段。下面，请听美国之音记者杨晨在台北的报道。这次研讨会由两岸政界、学术界以及参与过会谈的人士参加。来自中国大陆和台湾的与会者都肯定了当年孤汪会谈的重大历史意义。研讨会也谈到了两岸未来的政治协商。台湾前行政院长刘兆玄说：“政府不能谈的事，可以由民间来谈。”这是在共同的制度、共同的论坛。那现在这些论坛是很多啊，就是这一个论坛，它是可以去谈这些。属于深水区的问题，那社会正义怎么样能够真正的推动？民主怎么样深化？这些问题都可以谈。政府暂时有困难的时候，民间来谈。中国国台办副主任孙亚夫表示，这几年两岸关系的发展已经触及到一些政治难题。在大陆，在台湾，都有专家学者不约而同地提出，可以从民间开始对话。可以举办民间性质的两岸和平论坛，这样的论坛，这样的对话，便于吸纳各个方面对解决政治难题的看法，对于寻求和积累社会共识。当然，希望通过这样的对话和论坛，有利于促进两岸关系全面协调可持续发展。对于民间推动政治对话的提议。民进党前立委郭正亮说：“所以我是觉得有很多议题，恐怕看你怎么定义什么叫政治了。哦，当然，如果一下上纲到和平协议跟统独，那现阶段是还没有这个条件。可是事实上，有很多具有政治含义的议题已经逐渐出现了。”郭正亮说：“目前马英九政府还没有对于民间智库推动政治讨论的提议进行表态。与会者们还透露了一些过去两岸会谈中一些有趣的细节。”台湾前海基会董事长江炳坤说：“第一次我到北京去的时候，我想陈会长说您是客人，你在做右边，所以我签署两项协议一直是做右边。等到他来的时候。”
我们还是让他做右背，他们站右背。只是当时我们讨论到这个门号怎么签署，后来还是没有结论，结果还是引用孤王对堂的形式，就签月日年回到台湾自己填中华民国，用这个方式呢来表示对。台湾海基会星期一将举行孤汪会谈二十年的庆祝活动。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音，时事经纬。中国新上任的驻美国大使崔天凯说：“美中战略互信目前还不够。”事实上，如何构建美中战略互信，也是美国华人民间社团机构百人会今年的年会所关注的一个重要话题。有关详情，下面是美国之音记者思阳的报道。First, building strategic trust in China-U.S. relations. 战略互信是对对方的战略意图有信心，对对方是否有所谓的隐藏的议程有信心。我们必须承认，这样的一种信心，目前两国之间还不够，达不到两国重要关系所需要的水平。到华盛顿旅行不久的崔天凯，星期四在美国华人精英组织百人会的年会上发表演讲时，做出了上述表示。百人会是由在美国社会中有影响力与知名度的华裔人士组成。今年的年会在华盛顿举行，会议就如何建立美中战略互信。美中合作与竞争的国际影响等一系列的话题进行了讨论。原美国国家情报总监丹尼斯·布莱尔在百人会的小组讨论中说：“美中之间的互信不存在，其主要原因是中国认为美国在国际事务当中的终极目标是维持其霸权和主导地位。” On the American side, I think that the situation is somewhat more complicated, but I see two. 美国方面的原因更复杂，但主要有两个因素。第一个比较简。简单，中国是威权政府体系，美国人从本质上来说不会信任一个压制人民的政府。第二是更复杂一些的担忧，那些了解美国的人都认同这一点。我们相信中国的行动指导原则是强权政治，而美国的行动是由制度，所有国家都应该遵守的制度来指导。随着中国的经济和军事力量的增长。我们看到中国也越发强硬，我们不知道中国的野心是否有节制。美中经济和贸易联系一直被认为是两国关系当中最积极、最蓬勃发展的关系。但是，美国负责经济、能源和环境事务的副国务卿罗伯特·霍马斯说：“这种战略不信任甚至影响到了经济领域。”Notion of mutual benefit, which is really 很长时间以来，互利一直是美中经济贸易联系的主要特点。但是，现在因为某些领域的担忧和不信任受到挑战，其中之一是中国认为美国会遏制中国的增长或者崛起。国际战略研究中心技术与公共政策项目高级研究员吉米·洛伊斯认为，来自中国的越来越多的网络间谍行为造成了美中在经济上的不信任。China has gone beyond the limits. We're not the only country that thinks that. 中国的行为超越了界限。我们不是唯一这样抱怨的国家，不仅是西方国家。怎样让他们收敛一些？如果他们一直不改进，就会有不信任。尽管如此，美国战略与国际研究中心顾问和董事兹比格涅夫·布热金斯基对美中关系的发展表示了信心。It is guided increasingly. 
两国都需要对方，这是国际政治史上一个最新的进展。一个发达国家和一个正在崛起的国家越来越承认这样一个事实：我们彼此需要对方。从全球经济角度、全球稳定方面来说，我们需要中国人，我们也需要中国人来维持这样的稳定。中国人需要进入我们的市场、我们的金融体系。美国在国际事务中扮演稳定全局的角色，对中国也有利。因此，我们最后的分析是，美中国家利益上的互补性抵消了冲突的压力。他说，最近中国国家主席习近平接见美军参谋长联席会议主席邓普西，就显示中国是愿意通过对话来改善与美国的关系的。VOA 卫视思阳、任宇阳，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。美军参谋长联席会议主席邓普西将军说：“美国虽然希望加强同中国的关系，但是不会以美日关系为代价。”下面请听美国之音记者艾德从北京发来的报道。邓普西将军星期四对驻扎在日本的几百名美军官兵说：“他这个星期访问中国，是对中国政府官员说，对美国来说，美中关系和美日关系缺一不可。” Would we trade off our relationship with Japan in order to have a stronger relationship? He said, "We will sacrifice American relations to strengthen American relations." The answer is no. In the meeting with Deng Xiaoping, the p r e 靖国神社当中供奉着两百五十万死于战争的日本人的灵位，其中一些人在二战结束后被判判为战犯。中国就靖国神社参拜的问题向日本提出严正交涉。中国外交部说，日本领导人应该学会尊重中国人民和其他受到日本伤害国家的感情。中国还抨击了美国和日本今年六月在加州沿海举行夺岛演习的计划。日中关系目前处于多年来的最低点。去年以来，两国之间就东中国海一些无人居住的小岛的主权争议一直在考验双边关系。中国把美日夺岛演习称为挑衅行为，而且还说这类演习不会动摇中国捍卫领土主权的决心。除了中日紧张关系之外，美中之间还面临一系列其他挑战，其中包括贸易摩擦、网络安全以及在人权问题上的长期分歧。即便是这样，双方仍然表示致力于加强双边关系。在邓普新将军本星期访问北京期间，美中官员强调，他们愿意建立信任，加强两军之间的关系。美国常务副国务卿伯恩斯星期四会晤了中国国家副主席李元朝和国务委员杨洁篪。伯恩斯强调了美国对美中关系的重视。李元朝说：“中国也希望使美中关系朝着积极的方向发展。一个通过加强对话来增强我们互相的政治互信，一个是通过扩大我们之间的共同利益。”来加强我们的合作共赢，一个也要妥善处理我们之间的分歧，来排除干各各种干扰。美中两国定于今年七月在华盛顿举行战略与经济对话。
对话，包括关于气候变化和网络安全等问题的分组会谈。最近几个月来，美中双方在网络安全问题上相互指责。这是美国之音的时事经纬节目。时事经纬带您关注台湾方面消息。面对中国军力不断增强，台湾朝野立委都要求军方就新形态的军事威胁做好应应准备。有关详情，下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾在野的民进党立委萧美琴表示，除了传统的战争形态之外，台湾军方对于先进的电子信息战也应该做好应应准备。哦，有关网军骇客哦，对我们整个资讯系统哦，可能会造成的迫害哦，跟我们的阴影哦哦。但是我相信这个是一个非常关键的哦一个领域了哦，而且尤其是在整个现代化、军事现代化哦，我们呃以后的这个作战形态未必就是在澎湖的的这个反登陆了。台湾军方本月十七号在外岛澎湖举行了年度汉光军事演习，除了展现实弹射击之外。马英九总统也亲自出席教约。台湾国防部副部长杨念祖答复指出，在这次演习当中，敌军透过网络破坏基础建设，也是操演的项目之一。在我们报告里面，这次特别模拟的攻击啊，我们基础关键设施像台电啊，那所以我们在这方面虽然是我们的一个封闭的一个演练，但是是完全是非常真实的。台湾立法院外交及国防委员会。星期四邀请国防部官员就汉光二十九号演习进行检讨报告，并介绍后续兵力整建计划及接受质询。执政的国民党立委马文君表示，中国向俄罗斯购买的野牛气垫船，不到四小时就可以登陆台湾，已经成为攻打台湾的有力运输工具。甚至他还可以占领南沙的南沙的永兴岛。然后可以覆盖整个西沙群岛，成为大陆争夺南海主权的有力的筹码。针对他呢，拥有这一个啊气垫船，我们国防部有怎么样的做法？台湾国防部表示，目前正在研究一种武器，专门用来对付登陆的气垫船。不过，详细的情况则不便对外公布。马文军委员还说，大陆一直在购买或研发新的武器。相较之下，台湾则显得落后许多。军方在应应作为上要更加的积极。在野的台联党立委许忠信在质询时还指出，美国在台协会主席博瑞光说，台湾自制武器能力大幅改善，有些已经具备不对称的战力。对此，国防部有何看法？杨念祖副部长答复说，博瑞光主席的说法正确。所谓不对称战力，就是以最有效的方式克敌制胜，让敌人不能得逞。杨念祖还说，台湾的不对称战力在增强当中，不仅方向正确，目标也很清楚。不过，针对不对称战力，是否能举出一些具体例子，杨念祖则态度保留。杨念祖进一步强调，虽然中国军力不断增强，两岸开战的话。台湾的战场很小，局限性很大。如果中国用兵错误，被台湾找到弱点，将无法得逞
徐中兴委员还建议，军方应该善用中央山脉的地形，让台湾易守难攻。与此同时，也可以自行研发小型潜舰巡防四周水域。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。关注中国大陆方面消息，今年四月二十九号是原北京大学右派女学生林昭遇难四十五周年纪念日。中国各地的敬仰者纷纷在网上或者前往墓地，对这位为思想和信仰自由而死的中国知识分子表示敬意。地方当局则出动大批警力，在林昭墓周围拦截前去祭拜的网民。有关详情，下面是美国之音记者叶冰的报道。林昭是上个世纪五十年代被划为右派的大学生，他后来由于参与编辑一份地下刊物而被以反革命罪名关押八年，期间写出二十万字的日记和血书控诉所受迫害。表达对信仰自由的追求，至死不悔。后于一九六八年四月二十九号在上海被秘密枪决。一些微博发出的信息显示，中国各地有众多网友正在以多种方式纪念林昭的第四十五个忌日，其中包括计划二十九日当天前往林昭墓地悼念和在微博上点燃虚拟的首页蜡烛。两天来，已经有一些网友陆续到达苏州灵岩山的林昭墓地献花致敬，并在网上传播当时拍下的照片。星期日，苏州市警方对到林昭墓地祭扫的人进行拦截和强制带离行动，并且将部分网友带到派出所核查。当天上午十一点二十四分。苏州茶叶商人顾志坚在他的博客上表示，他是一个经常妥协的人，不主张几十个人一起去纪念林昭，因为官方很忌讳，要考虑官方的情绪。他表示，可是官方一点也不知道纪念林昭是我们的自由和权利。他在同一篇博文中表示，今天有温州、安徽和湖南网友在林昭墓外围被警方带走喝茶。他要到扣押这些网友的派出所去卖茶叶。稍后，顾志坚又发微博表示，他自己也被警方控制了。顾志坚的手机只能听到传呼服务台的录音。美国之音记者通过电话联系到了到灵岩山扫墓被拦截的温州网友陈宗尧，他表示，当天早些时候，他和来自安徽望江的吴旭光一起，被一个姓朱的国宝等警方人员。带到派出所，他表示，警察闭口不提林昭，也没有出示任何法律手续，只是跟他们闲聊，劝他们离开当地，直到下午五六点钟，把他们分别送上回各自原籍地的长途巴士。而来自湖南长沙的陈俊贤仍在苏州，他说。后来呢，我们开车有人跟着我们，就当时呢，就在那个走走到半路的时候，有个韩世忠的那个，有个有个什么亭啊，我们就在那里休息拍照。后来大概过了大概五六分钟的时候呢，来了十几个城管，还带着一个微型摄像机，贴在那个胸口，我们都知道。又来了一个警察
便衣来了很多，大概有三十多人吧，就在那里晃悠。哎，我们也没理睬他。没理睬他，我们这个如果是这样的情况的话，我们也不上面的情况，我们就暂时放弃到林招募的一个计划。我们三个人呢，就准备折回返回去看一下那韩世忠的墓。他的临时就改变了主意，就先出来再说吧。三个人在那里，他们这么多人，我们就准备返回。宾馆到那个门口的时候呢，也有二十多个便衣，还有城管二十几个人就把我们拦住了。陈宗尧表示，当他们被被带出苏州藏书派出所的时候，看到又有几个祭扫林昭墓的人被带进去。他说，他准备当天晚上赶回苏州，明天跟更多公民一起去林昭墓前悼念。美国之音记者致电这个派出所时，一位值班警察表示。他不便回答有关纪念林昭的问题。他说：“说他们网友还有在里面的吗？没有了，已经没有没有了。都回去了吗？嗯，都回家了。呃，那就我想问一下，这个祭拜林昭墓的话，是现在有什么明令禁止吗？这个我这个我不方便回答你，好吧？哦，那么你们所长能回答吗？嗯，那那你来，那你来，如果你你可以联系到他的话，你可以，你就你联系他，好吧？”同一天，有几位网友在微博上登出了他们纪念林昭的活动。一位网名叫“江航”的苏州某大学在校生表示，他在二十多双眼睛监视下祭拜后，在林昭墓前留下一瓶英雄墨水，然后带着沉重的心情下了山。网友安迪富安微博达人说：“从公墓门口到林昭墓布满制服，还检查我们的背包，不许拍照。”不许惹事。网友麦高的保佑 MJ 说：“本人计划明日去苏州市灵岩山踏青兼游览韩世宗庙，顺便再给林昭女士扫一下墓。据说灵岩山附近出现大量不明身份人员围山，以及发生多名扫墓网友被请去周边派出所喝茶的情况，故特向。”平安江苏求证，灵岩山一带是否已经化为军事禁区？网友金瑞 JR 说：“到现在还阻止人们去祭奠林昭，这个组织真是太心虚了。”在北京的人权活动家胡佳在推特上表示：“朱毅先生被当局软禁在家，严防他去苏州祭奠林昭，引以为憾。”今天他提到林昭是下午三点被中共枪决的，胡佳提议明天四月二十九号下午三点为这位反抗暴政的先驱林昭女士默哀一分钟悼念。他说，如果到时候正在开车的话，可鸣笛三次，代以鞠躬。在广州的中山大学教授艾晓明表示，死者青春常在，林昭在天有灵，定能看到。现如今，越来越多的年轻人在清明、林昭忌日以及生日来到苏州灵岩山祭拜。又有有一位网友叫做“孔通”微博达人，他说：“纪念林昭是为了昭示后人，后来者成群便成为森林，林昭也就不再孤单。”网友在那飘雪的日子转发南发南开大学文学院教授李新宇的评论说。当代中国知识分子的形象是暗淡的，在顾准带来光彩之后，林昭再次带来了光彩。它是一个象征
一种精神和人格的象征。对林昭进行人格评价，人们不能不顾及偷生的大多数，同时却不能不面对林昭。这位南开大学文学院教授表示，从这个意义上说，林昭的姿态不仅使一段历史有了些许亮光，而且拯救了人们的道德底线。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬带您关注俄罗斯的消息。面对社会保守心态和对同性恋仇视情绪的俄罗斯同性恋团体和活动人士积极争取权利。有分析认为，反政府抗议活动推动了同性恋人士抗争偏见和歧视的运动。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。代表男女同性恋、双性恋和跨性别者的俄罗斯同性恋团体 LGBT 最近举办一系列活动，呼吁社会关注同性恋人士的权益，反对偏见和仇视行为，包括本月初的反对仇视同性恋行为周活动。一个星期前，他们在莫斯科、圣彼得堡和俄罗斯的其他几个城市也举办了名叫“一侧到另一侧”的电影节活动。一侧到另一侧的电影节活动的组织者说，这是他们第五次在俄罗斯举办类似的电影节。去年在莫斯科举办类似的活动时，受到反同性恋的东正教极端人士的骚扰。今年的电影节由警察维持秩序，活动还算顺利。尽管来自联邦安全局的人员曾一度要求他们出示租赁场地的合同。电影节活动的组织者之一。LGBT 同性恋团体主要成员史曼科维奇说：“莫斯科和圣彼得堡举办有关同性恋活动要比其他的城市容易一些，但几年前俄罗斯同性恋团体第一次在莫斯科举行有关争取自己权利的活动时，曾受到警察和反同性恋人士的殴打，当时在场的几名欧洲议会的议员也被打伤。”施曼科维奇说：“当然，俄罗斯社会强烈的反同性恋情绪也影响我们寻找场所举办有关同性恋的活动，因为场地的主人害怕压力，他们害怕因为类似的题目会引起一些极端人士的抗议和骚扰，或是受到罚款。”施曼科维奇说：“同性恋问题应该拿出来在社会上公开讨论。”这样才能让人们了解同性恋群体，改变人们的偏见和歧视。他透露，人们针对同性恋的保守观念在逐渐转变。比如，参加同性恋团体活动的志愿者中，类似他这样的异性恋者的人数能占三分之一，而在圣彼得堡能够达到一半。这次同性恋电影节活动也吸引了许多媒体参加。但主要的俄罗斯媒体对活动的报道仍然不多，即使有的新闻记者有意报道相关题材，有时也很难获得上级主管的同意。电影节中放映了有关同性恋题材的电影、纪录片，同时举办了有关宗教和同性恋的关系以及涉及同性恋家庭等题目的讨论会。一名同性恋活动人士透露，他本人是东正教徒。但东正教会反对同性恋的立场，使他无法去教堂，因此只能同其他的命运相同的人聚在一起，在家里做礼拜。
。这种宗教活动只能以地下的方式进行，前来布道的神父的身份也不能对外公开。莫斯科的女同性恋活动人士阿廖娜同她的女伴玛琳娜组建了家庭，并公开活动。她说：“单位同事都知道她的性取向和同性恋家庭，她没有感受到歧视。”但是他知道，在俄罗斯的一些地方，特别是保守的南方地区，许多同性恋人士为了逃避歧视，只能到莫斯科和圣彼得堡等大城市定居。阿廖娜说，在家里的压力下，她多年前曾有过一段婚姻，还生下了一个女儿。丈夫知道她的性趋向，但婚姻没有维持太久。她母亲至今不能原谅她，母女两人已经有十多年没有接触。阿廖娜说：“她的女儿和女儿的朋友都知道她的同性恋家庭的情况。”她说：“在女儿的成长过程中，我同她讨论过这个方面的问题。我让她自己来决定。我女儿周围的朋友也常到我们这里来做客。”阿廖娜说：“她感觉在日常生活中，俄罗斯社会对同性恋日益宽容。”但权贵和包括普京在内的领导层却反感同性恋。阿廖娜认为，这同俄罗斯的政治气候以及普京政府选择的俄罗斯发展道路有关。俄罗斯人权人士、莫斯科赫尔辛基俱乐部成员卡拉斯杰列夫说：“俄罗斯排斥同性恋的趋势似乎越来越严重。目前已经有十个俄罗斯地区通过了禁止在未成年的人群中。”宣传同性恋的法律，国家杜马不久前第一读也通过了类似的法律，这使同性恋的活动变得更加困难。卡拉斯杰列夫说，比如在俄罗斯南部的沃洛涅日市，当地的同性恋人士最近曾试图示威抗议有关排斥同性恋的法律，但他们遭到了反同性恋群体的攻击，一些人被打伤。在现场的警察袖手旁观。卡拉斯杰列夫说：“除了教会的因素之外，排斥同性恋还因为普京执政之后大力倡导所谓的传统价值观念。俄罗斯总统普京最近表示，在法国同性恋的婚姻合法化之后，俄罗斯将修改同法国的有关领养儿童的协定，将考虑禁止法国同性恋家庭领养俄罗斯的儿童。”以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。各位听众，下面为您播报美国之音的国际新闻。美国国会议员说，彻底调查波士顿马拉松爆炸案的联邦调查人员正在美国追查可能跟这场袭击有关联的利害有关者，既可能向两名嫌疑人提供训练和指示的人。美国众议院情报委员会主席麦克杰克罗杰斯星期天在美国广播公司电视台上讲话时，并没有透露细节。不过他说，需要跟俄罗斯进行更好的合作，来探查跟俄罗斯南部的车臣共和国。和达吉斯坦共和国有关联的两名嫌疑人的活动，有报道透露的新细节显示，现已死亡的嫌疑人塔梅尔兰·萨纳耶夫在2011年给他在那一地区的母亲打电话时谈论伊斯兰圣战，被俄罗斯当局秘密录音。美国哥伦比亚广播公司报道说。
美国的调查人员仅仅在过去几天里才得知这通电话。美国众议院国土安全委员会主席迈克尔·麦克考尔星期天在福克斯周日新闻节目上表示，考虑到四月十五日炸飞波士顿马拉松观赛人群的炸弹的复杂程度，他认为两兄弟嫌疑人曾经接受过爆炸物制作训练。孟加拉国警方说，他们已经拘捕了上个星期倒塌的厂房大厦业主。这次倒塌事故造成至少三百七十七人丧生。当局星期天宣布，他们在孟加拉与印度边境附近拘捕了该大厦的业主拉纳。自从上个星期三发生倒塌事故之后，他一直下落不明。在拉纳被捕一天之前，当局还拘拘捕了至少两名工厂业主和另外两名工程师。到目前为止，当局已经逮捕七名涉案这次建筑倒塌事故的人。塔利班星期天在巴基斯坦西北部针对政治竞选办公室发动的三起炸弹袭击，杀死至少九人。还有不到两周的时间，巴基斯坦将举行议会选举。在五月十一日举行议会选举之前的一个月里，巴基斯坦政治暴力事件频发，已经有五十多人被杀死。其中大部分袭击的目标是针对那些反对塔利班的非宗教党派的候选人。塔利班声称要为星期天在阿富汗东部杀死包括省警署副警长在内的三人被杀事件负责。这个武装组织说，加兹尼省的路边炸弹袭击标志着每年的春季攻势的开始。当地政府说，在加斯尼省发生的袭击中，除了省警署副警长之外，他的两名警察保安也被杀死，还有另外两人受伤。一名检察官说，星期天在罗马的总理府外射杀两名警官的枪手的原定目标是意大利政界人士。这次袭击是在意大利总理莱塔和他的内阁成员在一公里之外的总统府宣誓就职时发生的。新内阁上台之时，正是意大利政治局势高度紧张之际。两名受伤的警官预计都能够幸免于难，但是其中一名警官被射中颈部，伤势依然严重。警方在星期天上午，警方开枪手开枪之后，很快逮捕了嫌疑人。意大利副总理法尔阿尔法诺说：“经初步调查，官员们认为这次袭击是一名四十九岁的失业男子所做出的孤独表态。”他在一通射击之后，看来他要想自杀。伊拉克当局在指控泛阿拉伯电视网、半岛电视台和其他九家卫星电视台煽动教派暴力之后，暂停了这些电视台的经营执照。巴格达当局是在星期天宣布这一暂停禁令的，并且立即执行。与此同时，巴格达设法制止上个星期。逊尼派示威者营地爆发的冲突所导致的骚乱升级，自星期二以来，已经有至少一百七十人在争斗中身亡。以卡塔尔为基地的半岛电视台发表声明说，暂停经营执照令让他们感到震惊，并说，该台报道伊拉克的所有各方各派的新闻。暂停令并没有下令。屏蔽有关电视台的卫星信号，但是暂停令警告说，如果其中任何一家电视台在伊拉克境内让记者进行报道，保安部队就会采取法律行动。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站。
www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。